0: 而这个昨夜这暴雨倾盆，今天早上上班的路途当中呢，又是出现了这个大雨的这个情况哈、啊，给大家这个出行呢带来了一些不便啊。但有的时候你说这个局势啊，就是国际上的一些局势呢，也像这种这个天气一样，也是出现这种阴晴不定的这种感觉。
1: 对，这个大家都说六月天孩儿脸啊，这个虽然还没有到六月，但是这个夏天的这个风雨啊，已经让我们感受到天气的这种变化。那么国际局势的风云变幻呢，也同样如此。大家可以看到有两个方向，一个是中东方向，哎呦，我现在几乎是闹成了一团。嗯，啊，昨天的时候我们看到这个美国啊，这个又是力挺以色列，然后呢，中东国家呢又是各种的进行这个先是口水战，然后呢各种各样的，还有落实到实际行动之中去的，还有悬赏的要去炸馆的什么之类的都有。除了这些之外呢，还有什么呢？还有就是东北亚的局势，就是、我们最关注的。大家也看到啊，包括美国国务院，也就是美国的外交部，说我也有点懵啊，看新闻才知道。呃，看新闻知道什么呢？咱们可以看各大媒体网站的这种消息。嗯，但是我提醒大家啊，要多看这个官方媒体的，比如说新华网这个顶上的这个消息是比较权威的。对，大家可以看一看这个。我们今天呢，先不说这些国际上的风云变化，我给大家只提一个醒，大家还记得不记得？这个利比亚，嗯，还有那个卡扎菲啊，当年呢，这个利比亚呃被美国给忽悠了。美国怎么忽悠这个卡扎菲呢？通过他那个小儿子啊、呃，小儿子在这个西方学习长大，就被那套给洗脑了。洗脑了之后，然后回去就跟他爹说：“哎，咱就这个融入西方，怎么怎么样？”啊、呃，除了这些之外呢，你知道卡扎菲有什么样的这个政策呢？一方面呢是对抗法国的地中海战略，啊、呃，法国的这个意图呢说咱。这个说到说到历史啊，嗯、历史的情况就是古代罗马这个跟迦太基打啊，当年也是从这儿出发，然后把就是现在这个利比亚这块给拿下来的，呃，北非主要是北非，呃，后来呢，这个有这个当地的反抗罗马帝国，也是从这儿出发，然后跨过地中海进行进攻的，嗯、所以说呢，法国非常明晰他自己的这个地中海战略，呃，这个当时呢，卡扎菲突然抛出了另外一个。一个想法，这个想法很好，他想提出来一种叫非元的货币。美国心里都想，欧元我都闹心，你再弄个非元，你也是要我死呀？所以说弄他啊！但是呢，那次美国退居二线，但是美国的这个忽悠呢是成功的。他这个利比亚的卡扎菲就说了：“我把核原料啊，就是个核材料，我这儿的机密文件全都交给你。”美国出动的是这个 C 打头的运输机，嗯，把整包材料都给运回了美国。呃，我再给大家讲的这个东西，说的是西方其实有的时候在给你讲东方的事情啊。他把卡扎菲，呃，所有的核材料该弄走的都弄走了，然后检查完了，你真没有大杀器了吗？真没有了，真没有了，那就揍你吧。卡扎菲啊，身死国王为天下所笑。呃，什么原因呢？原因就是上了西方的这个当了。对。呃，把所有东西交出去之后，大家可以看当时的新闻，美国的媒体、西方媒体，清啊所有的力量把卡扎菲夸成了一朵花甚至还有在大选之中拿到了卡扎菲的这个竞选资金，啊，一反手又把人家给弄死了。这属于什么样的情况呢？大家再看一下这两天中东的情况，中东这边巴勒斯坦人已经死了六十多个了，然后还有上千人受伤。美国在联合国否决了联合国对此提出的人权调查，啊，这个人权祖师爷现在看见死人死伤什么之类的完全不说，呃，我要给大家说一下美国的这个双重标准啊。美国当时呃建国之后没多长时间啊，大概在十九世纪末二十世纪初啊，十九世纪末那个时间。有一次啊，他那儿应该是有一个城市死了三个人，伤了十几个。你知道，他把他命名为为叫什么？嗯，大屠杀。嗯、那我想问一下，这几十个人毙人你呢，你那三两个、十几个人受伤呢，这算什么呢
0: ？所以刚才宋老师说到那个美国的这种双重标准啊，这种看待别人国家和看待自己国家的这种不平等的这种视角，实在是让人觉得觉得太无语了。我嗯。大家也要看到为什么美国啊，尤其是特
1: 朗普总统力挺这个以色列，然后以色列当时他的这个内塔尼亚胡就说了啊，这事儿非常好啊，非常开心的事儿，然后说这儿他永远的首都啊什么之类的说了一通。那么这个时候呢，我也希望这个争斗的双方啊。能够冷静一下，因为你有很多搬不走的邻居。另外一方面呢，你也要考虑一下，你是不是成了为成为你当年最厌恶的那种人
0: ？是以色列这个国家，其实它是有它的自己的一些担心的。比如说，他担心自己在那个地区的这个不说霸主地位吧，至少担心自己的这个地位不保。那么，他很多事情上呢，他是追随着美国的一些这个政策在往前走的
1: 。不仅仅是地位，对，是安全，安全，而且不是追随美国的政策在往前走。他，我们更觉得他是美国的敌啊，呃、是这么一个情况。但是实
0: 际上，你发现没有，美国当特朗普当他推出一些这个政策的时候，第一个出来叫好的往往是以色列
1: 。这个这个里头呢，大家就需要认真分析。嗯、为什么要分析呢？大家可以看啊，这个特朗普上去之后，跟犹太财团是非常接近的，<对>而且呢做了很多犹太财团愿意做的事情。大家要知道，当年为了这个一项政策，犹太人很多啊，捐钱捐物。去收买游说集团，然后呢，让这个美国国会通过相应有利于以色列的这种政策，非常的多。呃，这个特朗普呢上去之后，一方面说这个军工利益复合体，那当然了，伟大不掉，搞不定。呃，另外一方面呢，他也给人家了很多的大单子，比如说军费开支又增加了啊，到七千多亿。嗯然后呢，还有下水啊，说要把这个战舰搞到三百多少多少艘，对吧？嗯、要到某一年的时候要达到这么多目标，然后又给拨了巨额军费开支。大家再回过头来想一想，什么？哟，这个空中军一号，呃，太贵了。罗马公司，你给我砍一半的价。罗马公司忙不迭的说：行行行，砍价砍价,砍价没问题。嗯、呃，可恶啊，波音公司，波音公司说：行，我们给你降一半的价格。那我想问一下，那之前历任美国总统？那个波音七四七飞机那么高的价格，怎么就拿下来的呢？这里头一
0: 下就降了一半啊！它好多个亿美金呢、啊，钱哪儿去了？这个宋老师很关心这个事情啊。嗯、但是你发现没有，这个宋老师，我们也说到了这个特朗普呢，自打他上台之后，他在中东地区呢，他其实。点了三把火，知道吗？嗯，一个是四月十四号的时候，当时美国和这个英法对叙利亚实施了这个直接的空中打击，原因就是说啊，说这个据称叙利亚政府在国内再次投入化学武器了。五月八号的时候，这个呃，然后美国又不顾英法这些盟友的反对，单独宣布退出伊核协议。这你你看，这又是一个不和谐吧，是吧？所以你发现没有？这一些还有一个第一把火，其实在去年的十二月初就埋下了。他那一份声明当中，你还记得吧？嗯，这就是把这个呃耶路撒冷呢承认是以色列的首都。对，嗯，所以整个你发现没有，整个这个特朗普上台以后，他在中东地区，他点这三把火，应该说是中东地区本来就是一个火药桶，这个这个很有可能会因为这把火而而引发一些不稳定的一些因素。<对
1: S 2> 所以大家就要看到这个深度在这儿策划的时候，他背后目的到底是想做什么？呃，我们这儿基本上是说赚钱嘛。然后美国问的，大家都是要命吗？啊，基本上是这么一个问题啊，明白了吧？大家对我们对世界是说合作共赢，对啊。合作共赢然后美国说、嗯、你要不要命了啊？不要命的话，你要不怕死我就打你。呃，大家千万不要觉得这个特朗普上去之后啊，他好多的言行，我告诉大家，再次告诉大家，这是人物设定。嗯，不信的话，你再过四年去看一下。人设是吧？是啊，人设，特朗普这个人。啊，是非常精明能干，大家不要去小看一个人。他说的挣了啊，呃几十亿、上百亿的美金，嗯嗯、他是个傻子，那是不可能做到的。而且，我觉得有一句话可以用来形容他，嗯，呃，他可能会在那儿笑说，呃，别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。
0: 哎，算了，我就想问一句啊，那特朗普现在在台上的时候，这么样的去去折腾，折腾来折腾去。他有没有想过一一一件事情，就是包括美国的一些人民，他没有想过，美国的政客有没有想过，当特朗普下台的时候，他哪管这后面这事情会成一个什么样子呢、啊？啊？这是当
1: 年呢有一句名言呐、啊，呃，我死之后哪管洪水滔天，当然是这个法国的太阳王路易十四这么说的，是这么一个情况。但是大家要注意，特朗普是精于算计的，你看。今天夸你是团队里头不可或缺的中间，明天就把你踢出去。人家
0: 经常的这个那个推特上就来个谁谁谁你被炒了啊，呃嗯、要么就是
1: 这个人一回头看电视哎，炒了、哎，我被炒了，消息从背后的电视机里都出来了。嗯、他的这种人设还是很有意思，一方面儿就好像是让你琢磨不透，嗯、另外一方面呢，他里头隐藏着这个算计。大家可以看到，他可以为了国家的这种利益，一方面呢跟盟友，大家还记得不记得欧洲的盟友？说翻脸就翻脸，说伊核协议退了就退了，对。然后呢，他还跟另外的盟友，比如说日本，
0: 嗯，根
1: 本就不甩你，嗯、打贸易战是吧？钢铁你这儿我就不跟你解，嗯、你就老老实实的这个兜着啊。我们也看到这个最近日本也比较急，一看这个，呃，整个东北亚的局势有一种方向好像不是如他的意义的方向去发展，然后呢，他他紧急的想跟啊这个特朗普去会面，然后把这个。呃，安倍首相的会面跟这个特朗普的会面安排在了这个呃特金会之后，嗯啊，所以说呢，大家就看到这个坐卧不宁的有日本，还有其他的这个盟友。除了这些之外呢，大家也会看到，呃，特朗普的整个一系列的这种脚步。啊、你不要忘了，这个伊万卡公主啊，啊，啊可是嫁给了犹太人，对
0: ,对对，啊，
1: 早早就让女儿嫁给了犹太人，然后她去耶路撒冷。他去耶路撒冷去修这个注意的使馆，这是拥抱犹太财团的一个典型的一个表现。而且
0: 呢，这一回呢，他好像这个特朗普没去，这个伊万卡他去了。嗯，
1: 所以说呢，这个。非常精明的一个人，大家千万不要认为他的这种啊，好像是这个呼来呼去，然后感觉就好像变化很大一样。其实呢，他是有一套完整的算计在里头呢。嗯、这个大家一定要注意啊，真的是要注意。所以说，这个对手还是很有意思的。你看，他明白谁是这个了解他的，嗯、谁是他动不了的，然后他就会跟你。好言好语说话，刚开始的时候好像还是雷厉风行，过不了两天又忽然换了一副面孔。嗯、头几天的时候，好像整个东北亚的局势这个风云变化，好像有日出天晴的那种感觉。对对对，对对一瞬之间好像又出又出了一些变化了。对，这些呢是值得大家认真去观察的啊。一方面它在这么变，另外一方面呢，我也想说一点啊，这个美国呢这么做虽然是精于算计，但是有一点。道德的这种制高点，你就把它给抛了。你要说这个东西不算啥，我只能这么告诉你：失去了别国对你国的信任之后啊，比如说你不玩了，一看这个有损自己的利益，或者说自己玩的不挣钱，马上就把之前签的所有的协议都当这个废纸给扔了。嗯，那么以后等你信用破产的时候，谁敢跟你玩啊？这是一点
0: 契约精神去了啊，
1: 了而且联合国啊，联合国是需要尊重的，对啊,啊，最起码是迄今为止到目前人类唯一一个可以啊，大家在这儿议事，然后可以决定一些事情的,的地方。嗯、呃，我们中国历史上有很多古老的这种例子啊，比如说尊王攘夷，比如说挟天子以令诸侯，等等等等，很多这样的故事表明，这个大义你是不能往下丢的。嗯，听不懂。历史太短，听不懂
0: 。不是,不是说你不能说他这个历史太短听不懂。另外一个主要是他觉得这个中国这个文化呀，这个尤其是呃一些咱们的历史知识啊，这个还是需要补补课的。他们啊、呃，真听不懂，咱也没有办法，是吧？这个
1: 经常做一些这个出人意料之外的事情，所以说大家就要稳步啊，要稳住。呃，大家可能会说，我想了解一下这个国际关系斗争的一些东西。大家不妨我我推荐大家看一些书啊，比如说像那个基辛格写的这个《大外交》啊，比如写他写的这个中国《中论中国》。嗯。但是大家一定要注意，你千万要注意，他在里头有春秋笔法。这个里
0: 头你看的时候，可不是说哎呀，他说的。一都都是对的，那可不是这样子的。我跟你讲，对，你要批判的去看啊。
1: 大家在看这个，当时李光耀写的那本书，嗯、也是这个跟中国有方向发展的。然后大家去看的时候，大家会发现他的那个认知啊，还有一些这个想法呀、啊，嗯，呃，跟某一些这个怎么说呢，亲西方的这种想法比较像，但是跟我们实际的这种发展不一样。他、嗯、有唱衰你的地方，也有过于夸赞你的地方，嗯、都有。呃，大家再看一看布尔金斯基的这个书啊，当时他是怎么设想的？嗯、人家在书里头就赤裸裸的就在想，让中俄一起和阿拉伯世界对掐起来啊！他希望你干这个事情，掐完了之后，他从中再渔利。人家就是个给你搞的这个战略设想，就是这个样子的。嗯。啊、呃，所以说呢，你看如何去应对？你首先要了解，因为孙子兵法上讲了一句话叫“知己知彼，百战不殆”。而且在这种斗争之中呢，一定要明于知彼，这个可是比明于知己更加重要的事情。大家可能会说，我们很了解自己，但是我们不了解对方会怎么样呢？孙子兵法也给你讲得很清楚，一胜一负啊，也就是说胜负的概率是百分之五十。嗯，啊，所以说呢，一定要了解对方，了解对方你怎么呢？啊，这个学习对方的语言，研究对方的文化。当然了，这是立足在我们对自己文化啊有自信，然后呢，对我们灿烂的文明，呃，非常的这个憧憬。对我们祖先曾经干出来的这种丰功伟业，我们不光是要赞叹，而且是要在现实的基础上对他们进行超越。我觉得这才是对他们最好的这种怀念。嗯，啊，大家要了解这些，所以说呢。你多这个去看一看书，看一看他历史上他们自己记录自己有洋洋自得夸自己的、嗯、啊，这个抢劫了啊，把人给杀了，然后还夸自己干得好的这种，大家可以看一看这种历史污点干的有很多。近现代以来啊，西方世界其实是以非洲、拉丁美洲、亚洲人民的苦难为代价发展起来的。当然了，工业革命有它自己的发展，有它剥削本国工人阶级的这种情况。那么，他最终的这种发展啊，其实建立在一方面自己发展，一方面要去抢出去抢劫这种情况之上，导致了大量的金银呐、啊、等原材料啊往这儿弄。到是目前为止，世界上不平等的这种国际关系、国际经济秩序还依然存在。比如说第三世界啊，被他们掐得比较厉害。怎么个掐法呢？他去买这个原材料的时候。就使劲儿压价，嗯，输出工业制成品的时候就使劲儿抬价，对，这是这个最大利益化了嘛？啊、嗯，我给大家讲一个例子啊，这个之前呢，我们曾经进口过这个西方世界的机器、嗯、啊，具体哪国我就不说了，当然了，也是制造业大国，也是制造业强国，进口它人家的机器，人家说啊、哎，这底下有块铁板是吧？你不能动，只要不是我们修机器，你动任何一个，我就让你包赔损失，这个价格呢还非常的贵。你为了换这一块底下这个块铁板底座啊，然后呢就需要花几千美金去买一块。等到我们生产出来同样的设备的时候啊，就马上要生产出来了，他咔嚓一下把它的价格降了一半。嗯，啊，他觉得你快生产出来了，他要降到你生产成本线以下。然后对你的这个行业进行打压，准确的
0: 说，这应该是一种恶意竞争的一种这个态势啊。嗯、呃，
1: 等到你整个生产出来，把这个东西白菜化了之后，嗯，你再问他那个铁板什么价？铁板呢、啊，白送啊，还要什么钱呢？嗯，<笑>大家就明白了吧？哪有那么容易的事情？这是当年我们一点一点不断产业升级，嗯、从做了很多的这个衬衣换的这个波音，再到我们出口。这个占领整个中低端，再向高端去发展，高端制造业，再到我们的这个机电产品呢，等等先进的这种科学技术未来的这种发展，包括我说到了，在这个阿尔及利亚，我们的这个陕汽重卡在这儿设厂，包括我们整条的火箭炮的生产线在白俄罗斯落户，再到东欧国家欢迎我们“一带一路”搞建设，包括中欧班列每天发行的这个趟数是越来越多，这一切呢就。说明了一点，就是一定要牢牢把握住工业啊制造业的这个从低端到中高端全部搞定。现在我们是在在向高端迈进，嗯，而且我们形成了一个对方无法比拟的优势。你知道什么？就是规模效应。我们这些啊有些产业是可以转移的，对，这、呃、产业的这种转移、产业的这种升级、结构的这种调整是很重要的。大家可能会对这个东西有些朋友不太明白，我就给大家举个简单例子。有很多书籍啊说这个清朝啊，清朝当时 GDP 占到全球的百分之三十多，即便是在鸦片战争之后，占比也非常高。但是大家要注意，它这个是什么呢？手工业，手工业比着机械化当生产，这是要差着。因为你这个
0: 成规模和体系的这个问题给它摆着啊，这
1: 个呢属于大而不强对啊。大家可以看到啊。结果呢就很不如人意，所以说呢，这种发展大家一定要注意，你适当的这种适时,时的与时俱进的结构的这种调整与发展，嗯，恰恰是增强你国力的这种典型例子。那么大家可能会问，最近一段国际形势如此的风云变化，我们应该怎么办？我觉得大家应该保持好战略定力。当然了，每当有重大事件的时候，大家就会看到，甚至包括我们在蜻蜓 FM 收听我们节目的时候，就看到评论区。就有一波各种夸美国好的啊，然后各种带节奏的都有很多。为什么呢？每每到重大节点的时候，人家总要打一个战，叫舆论战或者是叫心理战都可以。为什么呢？人家是在你不太熟悉的这种领域啊，攻其不备，出其不意，开拓了新的领域。大家一定要对这个东西要重视起来。所
0: 以呢，我们一定要。多长个心眼儿是吧？对你在看这些东西的时候，或者你刚才宋老师在提到有一些书的时候啊，你看归看，但是你不要觉得，哎呀，那书上说的全是对的，这说的都是怎么样的？你要用自己的这个眼光和观点来有分析啊。对。